0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otro episodio más de esta serie en el mismo lugar, el mismo día, con la misma camisa del podcast sin título. Espero que hayan disfrutado los demás episodios de esta miniserie. El día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante que creo que es algo que a muchos nos ha tocado vivir, es algo universal, que es el perdón. Y para hablar del perdón voy a hacer primero una deconstrucción derridiana. Me voy a ir a la etimología de la palabra para entonces poder definir lo que es y lo que no es el perdón. De realidad Sugiere, de entrada, que lo único que merece perdón es lo imperdonable. Ay, caray, es una frase muy poderosa. Pero antes de que se asusten, vamos a explicarla para saber cómo llegamos a esa cita de que lo único que merece perdón o lo único perdonable es lo imperdonable. Lo único que amerita perdón es lo imperdonable. Ahí va. Para llegar a esta cita que hace Derrida, descompone desde su etimología... La palabra perdón. La palabra perdón se compone de dos partes, pre y donare. La palabra per, o la parte, el prefijo per, se hace referencia a algo que perdura con el tiempo. Algo que no tiene vigencia, algo que es infinito. Y donare hace referencia a una donación, y una donación es algo que se entrega sin condiciones. No, existe ninguna, no hay ninguna condición para efectuarse. No necesita nada del otro para efectuarse. Entonces, en este sentido, podemos agarrar dos características fundamentales del perdón, desde su etimología, que es algo sin vigencia, algo infinito, algo imprescriptible y algo incondicional, algo que no necesita nada del otro para efectuarse. Entonces, bajo estas dos características del perdón, podemos entonces empezar a definir qué no es perdón. Entonces, en este sentido, perdón no es decir, hoy te perdono, pero mañana no. O te perdono, pero te lo sigo restregando en la cara. Eso no es perdón. ¿Por qué? Porque atenta contra la característica imprescriptible. Hay una vigencia. O sea, cuando realmente se perdona, hay una permanencia del perdón. Y por otro lado, tampoco puedo decir, el perdón no es tampoco decir, oye, te perdono siempre y cuando te arrepientas. O te perdono siempre y cuando hagas esto. No, porque eso sería una negociación, eso sería una compensación. No es perdón. Ahí hay una condición de por medio para efectuarse. Entonces, esta, estas dos partes atentan contra las características imprescriptibles e incondicional del perdón. Entonces, en este sentido, si vemos la frase de Ridá tiene mucho sentido, lo único entonces perdonable es lo imperdonable. ¿Y por qué? Porque el resentimiento surge cuando las expectativas que, que nosotros tenemos del mundo no coinciden con la realidad. Cuando nosotros esperamos que las otras personas actúan de cierta forma y de pronto actúan de, de otra forma entonces, si solamente estuviera pe, a, eh, dispuesto a perdonar lo que yo considero perdonable, entonces no hay nada que perdonar ¿por qué? porque ya era algo que pre, pre, predispuestamente está diciendo ah, esto sí lo perdono y eso no, eso de entrada ya es una condición y por otro lado es algo que no necesariamente genera un resentimiento porque no contraria las expectativas de lo que tú consideras que es perdonable o no, entonces no hay nada que perdonar si solamente estaría dispuesto a perdonar, a perdonar lo perdonable, no hay nada que perdonar ¿Por qué? porque está dentro de mi expectativa de lo que yo espero que los otros me puedan hacer en este sentido lo único que genera el resentimiento lo único que produce esta parálisis este, este dolor dentro de uno es cuando el otro o los otros o uno mismo hace algo que nunca pensaste que podía hacer que hace algo que escapa por completo las expectativas de lo que tú consideras perdonable o no entonces en este sentido hace mucho sentido lo único que merece perdón es lo imperdonable aquello que nunca pensaste que podías perdonar porque solamente aquello que nunca pensaste que podías perdonar es lo que te carcome por dentro solamente aquello y por eso el perdón es algo sumamente difícil terriblemente difícil y muchas veces también el perdón se confunde vamos a continuar con con estas definiciones de lo que no es el perdón muchas veces el, el perdón se confunde como lo vimos anteriormente con una negociación, con una compensación te perdono siempre y cuando cambies tu conducta o te perdono siempre y cuando me des algo a cambio pues eso es una negociación, eso no es perdón es una compensación, hay una condición también de por medio también se confunde muchas veces el perdón con reconciliarse el perdón no tiene, no, no necesariamente es reconciliación ¿Cuántas parejas, por ejemplo, después de, no sé, vivir una infidelidad, por ejemplo, hacen como si perdonan, se reconcilian, pero realmente nunca han perdonado? En este sentido, hay muchas veces que uno se reconcilia sin perdonar. Y por otro lado, también hay muchos casos en los que, hoy ¿sabes qué? Perdono el, eh, eh, la, infidelidad, la infidelidad, te perdono, ya no te guardo rencor, pero tampoco quiero volver a vivir una vida contigo. En ese sentido, hay perdón porque hay un rompimiento del resentimiento hacia el otro, del vínculo emocional negativo hacia el otro, sin necesidad de reconciliación. Entonces, el perdón no es reconciliación. También muchas veces el perdón se confunde con justicia. Pero lo mismo sucede. Muchas veces puede haber perdón sin justicia como justicia sin perdón. Una persona que cometió un delito hacia ti, una ofensa hacia ti que conlleva una consecuencia penal, Muchas veces puede obtener esa consecuencia penal, puede ser metido a la cárcel, por ejemplo, pero tú puedes seguir vinculado emocionalmente hacia él. Tú puedes seguir guardando el resentimiento hacia él, aun y cuando ya haya recibido las, eh, la pena por, su, por sus actos. Y de la, de la otra forma también, puede, puedes cortar el vínculo emocional, el resentimiento el rencor hacia una persona que te agredió, perdón, sin que esta persona nunca reciba la consecuencia penal de sus actos. Entonces, el perdón no es justicia. Y creo que tener claro estos conceptos nos puede ayudar a tener mayor claridad sobre lo que sí es perdón para entonces enfocarnos en, en, en la producción en ese momento espontáneo, porque para mí el perdón no es algo, no es nuestro para mandarlo, en el sentido que el perdón es algo que surge espontáneamente. De pronto, y esto lo podemos observar y lo, lo hemos observado en muchísimos casos de personas en terapia, que su testimonio es que de pronto en un día despertaron y, y ya no había el resentimiento de la nada. O sea, uno no es como que lo puede mandar en tanto que dice, ok, ya tengo que, ya perdoné. Y pum, se va el, el resentimiento, el rencor, para nada. O sea, es algo, es un, ese momento ureca es algo que surge espontáneamente, pero que se provoca conscientemente. Se provoca conscientemente a través de un proceso de perdón, que es lo que pasa en terapia, es lo que sucede en terapia, por ejemplo. Es un, hay un proceso de perdón que ayuda a provocar ese momento eureka, ese momento espontáneo en donde finalmente nos hemos deslindado de ese vínculo emocional negativo hacia la otra persona. En este sentido podemos llegar también a lo que sí es el perdón. El perdón es para ti, es para la persona que vive el resentimiento, no es para nadie más porque si, porque si hablamos de que no necesito nada del otro para efectuarse entonces estamos hablando que el perdón tampoco es para él porque si yo te puedo perdonar, pero a lo mejor tú no te perdonas a ti mismo y aun y aunque yo perdone tu ofensa tú puedes no perdonarte a ti mismo y no te va a servir de nada a lo mejor te puede ayudar, pero eso es otra cosa tú tienes que vivir tu propio proceso de perdonarte a ti mismo por lo que hiciste, en este sentido el perdón es individual, es para uno mismo solamente no necesito nada del otro es algo que yo trabajo para mí por mí y para mí el perdón tampoco volviendo al punto anterior tampoco es aceptación volviendo a lo que no a lo que se confunde eh, no significa aceptar el, el, el daño que te hicieron no significa justificar el daño que te hicieron para nada el perdón es reconocer la situación reconocer que te hicieron daño y dejar ir de ese vínculo emocional hacia el otro y no volver a otra persona eternamente responsable de tu bienestar emocional. Eso es perdón, así podemos llegar a una definición rápida del perdón. Es eso. Entonces, en ese sentido, es para mí, por y para mí. No es para tu exoneración, ni tampoco para nuestra reconciliación, necesariamente. Eso ya depende de cada quien. Evidentemente, yo sí creo que este proceso de perdón inicia... Definitivamente con, una, con un reconocimiento, un reconocimiento de la realidad tal y como es. Porque muchas veces eso que nos impide entrar en ese proceso de perdón es la negación de la situación, la negación del daño, la negación de la realidad. No se puede poner una venda si no reconoce la, la existencia de la herida en primer lugar. Entonces, tiene que haber un reconocimiento de la situación, un reconocimiento del daño, primero para poder introducirse a un proceso de perdón. ¿Y, a qué, y, y qué, a qué se refiero? ¿O qué es un reconocimiento del daño? Es decir, ok, es una aceptación de que te hicieron daño, una aceptación de la realidad, pero ojo no de una forma pasiva, sino una aceptación, hablo de un reconocimiento de la realidad, tal y como es, esto es lo que pasó, no hay nada que pueda hacer al respecto para cambiarlo, esto es lo que pasó, este es el daño que estoy sufriendo, ese es un reconocimiento de la realidad tal y como es, porque mucho de la parálisis y del tenimiento y el resentimiento se perpetúa por la negación de la realidad. Yo insisto, uno no puede cambiar la realidad si no la reconoce tal y como es en un primer lugar. Ese Es un primer paso fundamental. Y muchas veces volvemos a lo mismo. Si hablamos del perdón como lo que perdona lo imperdonable, entonces también el reconocimiento, pudiéramos decir lo mismo, el reconocimiento es reconocer lo irreconocible, lo inaceptable, aquello que, aquella realidad que nunca pensaste que podía ser. Y muchas veces es el reconocimiento de lo insoportablemente doloroso, de lo que nunca pudiste o dimensionabas, lo que nunca dimensionaste que otra persona podía hacer. Es un proceso sumamente difícil y por eso requiere de acompañamiento muchas veces. No tienes que pasar por este proceso solo. Si estás viviendo un momento en donde el resentimiento hacia otra persona o hacia ti mismo te, te está carcomiendo por dentro, busca ayuda apóyate de un profesional de la salud para que te acompañe en este proceso. Lo importante, como pudimos ver, es este reconocimiento. Todo parte de un reconocimiento, una aceptación de la realidad tal y como es. Pero todo ese proceso no, no lo tienes que caminar solo. Puedes encontrar un acompañamiento que te ayude a provocar, insisto, ese momento eureka. Pero con esta mayor claridad del concepto de perdón, nos puede facilitar bastante este proceso de perdón. También otra cosa sumamente importante dentro del proceso de perdón es la resignificación. O sea, finalmente estamos vinculados a la representación de la situación, a lo que representa la situación para nosotros. Porque pudiéramos hablar que si no hay memoria, no hay daño. Entonces, lo que genera el resentimiento es la memoria del suceso. Y la memoria es una representación que tenemos del suceso, finalmente. Entonces, en este sentido, algo sumamente importante dentro de un proceso de perdón es la resignificación. Es la representación, la resignificación de la representación, la re resignificación del suceso. Poder mirar, poder dar una lectura una relectura a los sucesos de tal forma en la que una nueva narrativa le pueda hacer mucho más justicia o mucho más sentido a tu caminar, que te pueda servir de una mejor forma en tu caminar, construirle un sentido al pasado para que te pueda ser útil en tu caminar. Y volvemos, volvemos a lo mismo, muchas veces este recuento o sumergirse a estos sucesos del pasado puede ser sumamente difícil, por eso insisto en el acompañamiento, porque por ti solo puede ser sumamente difícil y te puede generar mucho, mucho dolor tener que explorar las experiencias del pasado que te, que te están carcomiendo por dentro. Pero es sumamente importante esa navegación porque ahí en esa representación es lo que constantemente te está carcomiendo por dentro. Es donde surge el resentimiento ante la representación que tienes en el momento presente de los sucesos. Se requiere también de mucha compasión al otro por su propio sufrimiento. Muchas veces las personas... Pues bueno, todas tienen una historia y muchas veces las cosas que nos hacen las personas no son personales y son simplemente producto de su historia. Y ojo, esto no justifica para nada su actuar, pero nos ayuda a explicar muchas de su conducta. Y cuando las cosas se vuelven los personales, también nos ayuda a incrementar nuestra compasión hacia el otro, hacia su, su, su propio sufrimiento. Hay, una, hay un cuento breve que me gusta mucho, creo que es oriental, en donde, una, en donde un monje zen le, le dice a su alumno, si yo te aviento una piedra, ¿con quién te vas a enojar? ¿Con la piedra o conmigo? Y la persona contesta, pues contigo, porque tú lanzaste la piedra. Y entonces el, mon, el, el maestro le dice, lo mismo pasa, entonces ¿por qué con las personas no te enojas con su dolor? Si finalmente no, bueno. en muchas ocasiones el dolor es lo que prácticamente empujó, es su propio dolor es lo que empuja a la persona a actuar de cierta forma. Entonces, ¿por qué no te enojas? ¿Por qué no, ¿Por qué no te enfocas en el dolor del otro? Y eso tiene que ver mucho con la compasión. Es muy bonito, creo que simplifica bastante lo que muchas veces sucede en los actos de las otras personas hacia nosotros. Muchas veces es el propio dolor de la persona lo que se traduce en las conductas que tienen hacia nosotros y volvemos a lo mismo. Esto no es para justificar, para dar ninguna conducta, simplemente para tratar de entender y explicarla y de esa forma poder incrementar un poco nuestra compasión, porque la compasión también es fundamental en un proceso de perdón. Bueno, creo que mencionamos bastante cosas, bastantes cosas del perdón. Espero que haya clarificado mucho la idea del perdón, el concepto de perdón. Espero que les haya hecho sentido esta concepción del perdón. Y vuelvo a lo mismo, si te encuentras en un momento, en donde el resentimiento y el rencor te carcome, te paraliza, no escatimes en pedir ayuda para, este, para que te acompañen en este proceso de perdón, porque el perdón es liberador, es el liberador y nos desata, nos desencadena de aquellas cadenas que nos esclavizan al pasado. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.